0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Putem să începem!
0: Da! Bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea noastră Metope, ca în fiecare marți. Ne întâlnim împreună cu Răzvan Ioan să discutăm despre cărți, personalități, evenimente. Astăzi l-am invitat peste Elian pentru că în urmă cu două zile, alaltă ieri, a fost 10 mai. Sfânta zi de 10 mai, cum era într-o faimoasă poezie în România veche și Stelian Tănase a publicat, după moartea regelui, o carte care a făcut, cred, multă vâlvă și va face în continuare pentru că e un fel de testament moral, politic, filozofic al regelui Mihai. Sunt conversațiile pe care Stelian Tănase le-a avut cu regele Mihai. Da? Și vom porni de la această carte, vom evoca personalitatea regelui Mihai, dar nu doar importanța lui istorică, ci persoana lui, cum era el, cum era ca om. Și cred că lucrul ăsta se vede foarte mult în cartea lui Stelian Tănase, deși Stelian Tănase evident punea întrebări cu caracter istoric. Întrebările erau legate de evenimentele istorice de 23 august, de Antonescu, de Maniu, de comunism, de Gheorghiu Deș, și așa mai departe. Dar cred că mai e un alt aspect foarte important al acestei cărți, că vedem cum era omul regele, regele Mihai. Dar personalitatea lui, simplitatea lui, modestia lui, incapacitatea de a minți, asta e foarte important, da? e de o scrupulozitate incredibilă în spunerea adevărului, chiar și când, de fapt, nu e neapărat în avantajul lui, sau nu la prima vedere. Pe de altă parte, mai trebuie să spun un lucru. Steliantă Tănase a mai făcut o altă carte de interviuri, care îmi iese încă și mai dragă, evident, și anume discuțiile cu tatăl meu, care au avut loc în anii 88-89. Adesea eram și eu prezent la acele discuții, al minte, ei se plindau prin București, vorbeau în fiecare joi dimineața, dacă țin minte. Iar cele două cărți, într-un fel, sunt legate, adică cele două persoane au o legătură, pentru că Stelian Tănase a fost prezentat regelui de către tatăl meu în primăvara anului 1990 eram și eu de față. Eram elev în clasa 11 și am, să știți Stelian, că am văzut poze de atunci. Eram cu totul altfel amândoi, eram mult mai slabi, mult mai slabi amândoi Uh, și uh, sunt poze pe care le revăd uh, cu o imensă uh, nostalgie și bucurie în același timp. Uh, deci uh, spune-ne, uh, Sălian, cum l-ai cunoscut pe regele Mihai? Uh, ce-ți pusese tata despre rege? Că ați vorbit despre rege uh, foarte mult. Țin și eu minte cum vorbeați despre rege înainte de 90, în 88, în 89, uh, cum discuțiile astea cu tata ți-au modificat felul de a vedea lucrurile, apoi întâlnirea cu regele? Primele discuții serioase, nu doar așa să pomenim
1: numele, au fost cu tatăl tău, cu Alexandru Paleologu și cred că am discutat, aprofundat acest subiect. În primul rând, Alexandru Paleologu era un mare legalist, nu și ascundea nici atunci Simpatie, ce puțin, în relațiile cu mine. Și mi-a povestit despre regele Ferdinand, pe care l-a cunoscut chiar într-o întâmplare plină de haz. S-a dus la Pitarmoși, unde Ferdinand mergea să se roage și s-a așezat în
0: spate, era cu mama lui, da? Nu, nu, cu guvernanta austriacă. Guvernanta, da? Da. Și i-a zis, uite ce urechi mare are. În germană. Da. 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 A, Adevărul este, că adică. urechile regelui Ferdinand erau impresionante. Da, erau niște urechi de jumbo de-a dreptul, erau nemaipomenite. Da. Și
1: a fost un moment în care regele s-a comportat exemplar și tânărul care se timorase de asemenea gafă s-a relaxat pentru că regele Ferdinand era foarte uman Și așa crește eu astăzi. Imaginea pe care a lăsat-o a fost a unui personaj extrem de uman. Vorbesc de regele Ferdinand. Dar au fost și multe alte lucruri pe care le am discutat. De pildă relația între Carol, Elena și fiul. Cai voioadă, Alba Iulia, Regele Mihai era un subiect care îl interesa și se pare că nu nu este în regulă, deși nu era un detractor al lui Carol al doilea. Și vreau să povestesc chiar un episod. Deci apare și în carte, dar pentru că mi-l a fost tot a fost live, da. Au fost la niște curse de mașini la Sinai a apărut și regele. Deja Alexandru Parug era
0: mare, măricel, era adolescent. Uh, nu, era mai mult decât adolescent. Episodul se întâmplă va în 37. Cam uh, așa, și, exact. Da, avea vreo 18 Avinerea ani. A vine regele pentru că se cunoștea
1: cu mama, cu bunica ta, da? A venit? Se cunoșteau de la Iași, de la...
0: Tinărimea cum se numea? Veselă? Birgeria. Birgeria. Era un grup de prieteni în jurul Prințului Carol prin exact. care persoana cea mai importantă era Grigore Gafencu dacă ne gândim la destinul exact. ulterior. Exact. Și tânărul
1: paleolog a luat așa, tânărul, mai bățoasă. Mor, ca un tânăr care vrea să sfideze, etc., etc. La care regele care de asemenea a avut un comportament regal și nu s-a o intimitatea de a început să-i recite din... I-a spus ce poezie prefer, ce cite și a spus, primit un răspuns, poezia simbolistă franceză, la care regele s-a apucat să-i recite minute în șir și minute în șir și minute în șir din poezii simbolici francez. Și mi-a spus atunci, tatăl tău zice, am devenit catrist. <laughs> adică... Da. Uh, de al, de al, de al de are... Ce mi-a plăcut mie la atitudinea lui Alexandru Paralogu în situația asta, eram toți înconjurați, cum știți foarte bine, de detractorea lui Carol. Coruptele, Nalupescu, Camarilă, tot ce mm. de. A fost primul personaj, tatăl tău, care mi-a spus, e mai complicat. Carol mm. era un personaj. Dau un exemplu. Toată lumea ar judecat pentru relația cu Elena Lupescu. Foarte aspru, da? Și, și acum în bucurești este o opinie extrem de negativă. La care tatăl tău mi-a spus și mi-a, mi-a arătat cu totul alt aspect al problemei, zice, da, zice, dar a da, rămas pe viață legată el, zice, 25 de ani este un amor. Nu este, da, oriceva, o ceva, o părvătărie, da? Dar dacă o și Legat da. să o situație asemănătoare. A văzut că această poziție este mult, era mult mai nuanțată, mai torstoiană, dacă vrei, că privea sufletul omenesc în mult mai adânc, mult mai adânc decât judecata asta, așa jurnalistică, belferă, legată de relația de amor între. Regele Carol, nu era rege când s-a împurcat cu ea, în 25 era prins moștenitor și care s-a dus până la moarte în aprilie, în 53, da. 53 la extoril. L-a ținut toată viața. Nu
0: știu da, dacă l să-l Da. Da. fel. Răzvan,
2: voia să spui ceva? Da, legat de asemănările cu situația din Anglia. Cu Eduard Aloptelea. lea Da care se îndrăgostește de o americană, de cineva care, evident, nu-i de psânge, Cine, da. Și rămâne cu ea, trăiește în Franța până la sfârșitul vieții, foarte mulți ani. Da, sigur,
0: asemănarea este semnificativă, în sensul că sunt
2: legături
0: care nu erau conforme cu statutul caselor regale. Așa se întâmplat și cu prințul Nicolae, care până la urmă se căsătorește cu doamna Doleti. Numai că în nu cazul regelui Carol al II-lea, evident că este o problemă legată de căsătorie, că nu se căsătorește cu ea, nici măcar nu e o căsătorie morganatică, Și realitatea este că era un pretext foarte bine găsit pentru a ataca și originile evreiești ale doamnei Lupescu. Adică era o manieră codată de a spune ceva despre... mă rog, cu caracter ideologic, politic, iar rasial, de fapt, era foarte comod. O o atacai pe Elena Lupescu, toată lumea o detesta sau multă lume o detesta și în felul ăsta nu mai spuneai alte lucruri despre evrei, despre conspirația evreiască și alte lucruri. Ești de acord cu asta, Stelian?
1: Dar sunt de acord, dar aș vrea da să mai aduc aminte că tu și a luat o nevastă pe Elena Lupescu, s-au căsătorit după război în 47, că dacă nu în 1947, s-au căsătorit. Au fost soși și soție, a fost un mare scandal și în jurul acestei chestii, dar în cercuri mult mai mici care țin în de Casa Regală, și uh, au murit soși și soție, adică Carol a murit primul și erau soși și soție în acel moment.
0: Răzvan, vrei să spui ceva?
2: Da, mă gândeam în toată afacerea asta și în tot comportamentul lui Carol al doilea. Care a fost rolul jucat de personalitatea părinților lui? De Ferdinand și de, regine, pentru că, de regina Maria. Pentru că au reputația, și vreau să știu dacă așa este, că au reputația că nu s-au ocupat foarte mult de educația copiilor. Că au fost oarecum distanți. Ferdinand, bineînțeles, o personalitate remarcabilă, dar ezitant, care era frică să ia decizii și poate că din cauza mare asta... Bolnav, mare bolnav. Cum? Încă din anii 90, suferind.
0: Ferdinand. Pe de altă parte trebuie să spun că am o adevărată fascinație pentru personalitatea lui Ferdinand, pentru că era un intelectual, era un om de o mare erudiție, un om foarte cultivat, foarte interiorizat, ca și regele Mihai. Cred că asta au în comun. Regele Mihai nu era un mare cititor, nu era un om de o cultură foarte vastă, spre deosebire de Carol al II-lea și de Ferdinand, dar are în comun cu bunicul, adică cu regele Ferdinand, câteva trăsături. Una dintre ele este interiorizarea. regele Mihai era foarte interiorizat. Și să știi, Celian, faptul că a stat de vorbă cu tine atât de mult este mare lucru, pentru că el nu se deschidea ușor. Adică trebuia să-i placă cineva, pentru ca el să se se destăinuie, să vorbească cu alții. Era foarte rezervat, așa cum și regele Ferdinand era un om rezervat. În plus de asta, Ferdinand, ca și regele Mihai, sunt oameni ai datoriei. Eu cred că asta îi definește în primul rând. Conștiința zdrobitoare a datoriei. Pentru ei întotdeauna problema esențială era care e datoria mea? Ce trebuie să fac? Și pentru genul ăsta de personalitate unor nu e ușor să ia decizii. Vă dați seama cât s-a chinuit bietul regele Ferdinand din 1914 până în 1916. Cât de prost a dormit ce nervi și-a făcut? Ne, ne, ne știm ce e mai bine pentru România: să intre în război, să nu intre în război, să stea neutru. Toată lumea îi spunea altceva în jurul lui. Regina Maria îi spunea ceva, Brătianu spunea și el ceva, Tache Ionescu, Petre Carp și Bietul Ferdinand trebuia să ia o decizie. Ce mesaje primea de la Berlin, de, de la, la Berlin, de la, de, la, de la țarul Nicolae, al doilea, care și el vine în de la, la, la Constanța. La ce mai Kayser e la cel mai agresiv. <laughs> da. deci, faptul <laughs> că acest om, până la urmă, a luat o asemenea decizie atât de importantă și atât de gravă, este de-a dreptul miraculos. Eu acum înțel- Și eu sunt puțin așa și înțeleg psihologia acestui tip uman, și mă gândesc că după ce a decis intrarea în război în 1916, câteva nopți a dormit liniștit, după care a început dezastru și iarăși mi-l imaginez pe regele Ferdinand făcându-și gânduri uh, și inimărea și sângele, rău, tot spunându-și, aoleo, ce-am făcut, uite că nemții au ocupat Muntenia, au ocupat Bucureștiul, ne-au făcut praf și așa mai departe. Deci, Ferdinand este o, o persoană pentru care trebuie să am, avem o imensă recunoștință. Domnul ăsta a îmbolnăvit din cauza noastră. Mă rog, din cauza noastră. Exagerez, evident, puțin, dar la el, suferința fizică de care vorbea Stelian Tănase, are o legătură cu această conștiință zdrobitoare a datoriei față de țară. Da, o datorie absolut. Absolut.
2: Un cantian convins.
0: Okay. Un cantian. ție îți place, Răzvan? Erau niște cantieni. Și regele Ferdinand și regele Mihai erau cu datoria. Da. Mm. <laughs> da. Dar spune Estelian, mm. întâlnirea a fost în primăvara lui 1990 cu regele Mihai. Țin bun, foarte...
1: plan, am să spun că asta a fost prima întrebare. Da. La un moment dat, deci tatăl tău a plecat ambasador la Paris... Trebuie să-ți spun că m-a poftit acolo în Armenească 34, mai fusese în de, de ori, dar ca să mă anunțe lucrul ăsta și să mă
0: roage să-mi ceară să merg cu el la Paris. Și să știi nu. că eu m-am supărat pe tine că n-ai vrut. Nu am supărat. Eu m-am supărat. Pentru că avea
1: nevoie de cineva de încredere, acolo era o gaștă de securiști. De la România, conducerea era a lui Iliescu, deci avea nevoie de ceva care să fie lângă el și să poată vorbească deschis și etc. Am refuzat pentru că și aici era un moment de- care erau foarte multe lucruri de făcut. Deci am refuzat, cum să zic, la bine să mă duc la Paris și am rămas, pe care visasem să-l văd, nu eram disperat să-l văd, nu ieșisem din țară niciodată și am rămas în cloaca asta mântenească, nu ca să facem gilimele revoluției. Eram caracere cu totul, adică, dar asta am rămas să facem rezistă, să ieșim pe stradă, să-i dăm jos pe comuniști. Și eram un grup de oameni și am înțeles. Dar dacă înțeles, i-a spus că rămân aici la București cu o frază ridicolă că să face revoluție. Asta, asta a fost discuția. În foarte scurt timp s-au făcut niște negocieri ca să-l aducem pe rege în țară de coaștri. A căzut toată această negociere și la un moment dat am primit un telefon de la Paris. Să merg la Paris pentru că, bine regele, planurile noastre au căzut să ne poftim la București și să mergă acolo că vrea să mă cunoască. Adică, Alexandru Paleologu ar fi vrut să mă prezinte regelui Mihai. Nu știu dacă regele Mihai știa că îi voi fi prezentat, dar oricum cam așa era sensul discuției. Bineînțeles, de avion, du la Paris... Ceea ce s-a și întâmplat, ne-am văzut, ne-am povestit și am avut, întâlnire a avut loc la biserica de de Bove, da, 2, la Paris, care era înțesată de lume, era o lume destul de antipatică, trebuie să spunem. Foarte des auzea, erau multe gelozie acolo și era viespari, erau viespari, era oameni care se detestau cu multă, de mulți ani. Că să nu vorbești cu ăla, că ăla-i securis, că ăla-i dângas, că aia, Asta auzeam, deși românii acolo dă pași, în preajmă regelui, ar fi trebuit să fie foarte într-o să fie într-o sunt împreună. Ar căzuse comunismul, era altă situație. Dar nu se puteau dezbăra. da se rog conflicte acolo.
0: Da, din păcate eu o, o meteahnă românească teribilă asta, peste tot... Uh... Da. Colcăiala, bănuiala, acuzațiile... Acuzațiile și obrăsnicile unora față de altora și încetere, încetere. E bine, i-am
1: fost prezentat regelui, chiar de Alexandru Paneu. Chiar în că era foarte închis Mi-aduc la mine așa un spațiu care devenise foarte îngust din cauza mulțimii oamenilor. Numai celebrități ale emigrației, fiecare era cineva, da? S-a terminat slujba și ne-am retras alături din casa parohială unde au fost numai câțiva. Preotul, ambasadorul, cum se putea să-i că cea mai înaltă oficialitate românească, alte câteva personaje cunoscute din exil și eu, care am fost de ambasador, să-l însoțesc la această discuție în privat cu regele. Eu am crezut că va dura 5 minute, regele se va retrage și noi ne vom retrage. Era un anumit protocol, nu știam care e. Și încet, încet s-a întâmplat următorul lucru. Oamenii au început să plece și m-am trezit la un moment dat, eu față în față cu regele. Nu am sesizat că în lumea, că eram o halucinat de rege, eram cu ochii pe el, ca pe butelie. Da. Uite, vorbește. Eram fascinat. Dar asta e adevărat, adică nu mai nu aveam o judecată de jurnalist
0: sau de, mai știu eu ce, de omul Baricadelor sau de intelectual. eram fascinat de personaje la regele nostru. Degele dar uite, vreau să te întreb ceva, Stelian, vreau să ceva, că și eu am resimțit același tip de fascinație. Și aș da. vrea să analizăm în care sunt mecanismele acestei fascinații. Pentru că el nu era un om spectaculos, nu vorbea de mult. mult. Era foarte interiorizat. De unde provenea această fascinație pe care foarte mulți au resimțit-o față de el?
1: În primul rând, omul era fascinant. Eu cred că trebuie să plecăm de la adevărurile simple. Avea o magie, avea o carisma lui, nu carisma
0: de poestian care dă de mână sau vorbește bine, nu? Da, uite, că vorbea mai devreme de Carol. Carol al, doilea, Carol al doilea era fascinant prin șarm, prin felul cum vorbea. Cum fe- era un mare seducător. Carol al doilea era un seducător extraordinar. Pe tatăl meu la a dea gata pentru că avea această seducție intelectuală formidabilă. Regele nu era un seducător. Regele era un om realmente foarte interiorizat și e un paradox extraordinar. Fascinația, fascinația pe care o exercita... De a terori.
1: Fascinația lui venea din această tăcere, din această interiorizare... Uh, nu trebuia să spună, nu trebuie să dea de mâini să spună cine e. Dacă intra într-o cameră și regele se afla acolo, știai cine e regele. Fără ca să există un anumit protocol care să stabilească ierarhii și o anumită atitudine, să zicem, deferentă față de, de regele. Intrai într-o cameră, erau 30 de oameni acolo și știai de prima cine este regele chiar dacă nu le i vreodată într-o poză.
0: Da, iartă-mă că vreau S-a să povestesc o anecdotă pe tema asta. Uh, și anume, în urmă cu mai mulți ani, în 2008, am invitat în România pe o rudă de a reginei uh, Ana, uh, un prinț uh, rudit cu regina Danemarcei. Uh, și uh, trebuia să vină România, a și stat la noi acasă și am, eu nu, nu am ajuns decât câteva zile mai târziu. Și am sunat-o pe sora mea și am spus, Ilinca, du-te să-l iei de la aeroport. Și ea mă întreabă, dar cum să știu eu cine e, că nu-l cunosc. Și e multă lume. Și am spus, nicio grijă, Ilinca, o să-ți dai seama în mijlocul în a sute de oameni, de la o poștă o să-ți dai seama că cine e. Și la fel evident era și regele Mihai, era foarte regal prin aparența lui. Dar așa era și prințul Nicolae, foarte regal, și Carol al Doilea. Regele Mihai era diferit de ei. Nicolae era flamboyant, era uh, coleric, regele, uh, Carol era un mare seducător, în timp ce regele Mihai avea ceva hieratic, avea ceva uh, de icoană aproape.
1: Era un om tăcut, foarte tăcut. Aș spune chiar timid, ușor să-l ofensez sau să-l agresez sau să se simtă agresat, și n ar fi n-ar fi arătat Doamne fărește așa ceva, dar cunoscându-l destul de bine după atâția ani și în experiențe pe care am am cu majestatea sa, mi-am dat seama, era timid și era ușor să-l ofensez, dar niciodată n-ar fi credat sau nu ți-ar fi atras atenția. Sau... El, el a dus o viață de suferință, hai să spunem, de mic, da? dacă ne-am intins secvența de pildă, de, 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 în care uh, regele Carol vine și de la uh, maică-sa, da, în palatul din Chiselef, el de momentul ăla viața lui a fost o suferință. N-a putut niciodată să treacă peste acel episod. Și acum când mi l-a povestit, plângea. Deci au fost niște experiențe care l-au marcat definitiv. Apoi a fost ce s-a întâmplat în anii 30 cu el, în care taică îl cam bruftuia, așa, îl lua de sus, nu vedea că e un copil, că e fragil, că trebuie modelat. Și asta era una, dar separarea de mama lui, care avea voie să o vadă o lună pe an, și ieșeau întotdeauna scandalul pe regele îi trimitea agenții de pe urme și erau mereu de s-a făcut apenticită și a ieșit un scandal. Asta l-a frustrat foarte tare. A iubit-o pe maică, că s-a adorat a fost personajul cheie din viața lui. Da? După aceea a fost suferința asta prin care a trecut în anii războrului, în anii 40. Românii care ajung până la Stalingrad, cu Antonescu care îl tot așa brustulia și îl desconsidera. Țara după aceea acoperită de armata roșie, iar ei creau o suferință și... Nu cum că era îngrijorat ce face cu țara, el o simțea ca pe o suferință. El era țara, era regere, nu? Apoi a fost experiența exilului, unde a fost pur și simplu uh, ignorat, ca să nu zic contrariadă, propriului lui Rude. A, a, a sperat că și politic va primi un sprijin. Ați văzut discuția cu Truman, nu? Da. Era încă un element fericit, un moment fericit că a fost primit și a putut să spună niște lucruri. Dar aliații occidentali, așa zis și aliați, pur și simplu au întors spatele pentru că mureau de frica lui Stalin. Nu vreau să aibă complicații cu Stalin, deși evident că n-a fost un comportament foarte onorabil în România, în Comisia Aliată de Control, în care tatăl tău a fost membru, știi, nu? Da, da, cum din 44, Dar... cum, da. Viața acestui om, de asta vreau să spun, atunci când noi l-am întâlnit, când era deja într-o vârstă și noi a persoane adulte, a fost o suferință. Nu trebuie să uităm acest lucru. A fost tot timpul brustului, împins într-un colț, ignorat, pedepsit. Pe <cute> și cu
0: toate astea, Stelian, ce e interesant în... Se vede foarte bine asta în cartea ta, în mod special. Când vorbește despre unii dintre, persoane, dintre cei care l-au tratat prost, nu vorbește cu năduf. Despre Antonescu chiar are, are niște vorbe frumoase despre Antonescu. Da? Că are câteva cuvinte frumoase, emoționante chiar. Deși evident că avea toate motivele să fie frustrat. Era Cred că la asta se reduce. Ce anume? Nu era ranchiunos. Nu, nu era raranchiunos. Și ce mi se pare foarte interesant uh, în cartea ta, iarăși se vede asta, evident că se vede și în cărțile cu Mircea Ciobanu, uh, dar la, în cartea ta e cumva exprimat cu foarte multă ingenuitate. Uh, dorința lui de a fi corect, de a, de a, de, a nu, de a fi drept în judecăți. Încearcă mereu lucrul ăsta. Poate că reușește sau poate că nu reușește, dar ce e... E impresionant această dorință a lui de a povesti ceva exact cum, așa cum crede el că a fost, într-adevăr. Să spună și binele despre cineva, nu doar răul despre cineva.
1: Cred că dimensiunea esențială aici era sinceritatea lui absolută, în sensul în care n a fi fost în stare să ascundă lucruri sau să le deputeze. Era de o sinceritate 100%. Deci, când spunea ceva, spunea. Și când nu spunea, nu spunea. Deci nu. Această sinceritate cred că a fost cheia discuției. Regele și-a dat seama că eu pot să primesc această sinceritate, că, cred că nu oricine, nu în ori fața oricui poți să fii sincer. Să-ți dai drumul. Da? De altă parte, mie mi s-a părut că mă, mă păgreșește, mă pocoșează chestiunea asta și că urechile mele aud poate lucruri pe care n ar fi trebuit să le audă un muritor de rând. Am avut în mai multe episoade din carte acest uh, sentiment. Uh, dar ăsta a fost, ca să zic așa, un pariu uh, sau un legământ, mai bine zis, între majestatea sa și mine, care eram admiratorul lui și
0: eu Uite, vreau să-l întreb pe Răzvan, pentru pe că, că la noi l-am cunoscut pe regele Mihai. Da. L-am cunoscut fiecare în diferite da. momente. Eu mai am, mă rog, nu e vorba doar de legătura mea personală, dar am și o tăi, o lui meu, Mihai da. Rici, care l-a cunoscut, și Lina da. Rici, care l-au cunoscut foarte bine. Da, mai sunt povești pe care le știu despre... Dar Răzvan, tu nu l-ai cunoscut, nu l-ai văzut vreodată în, de aproape. Cum aproape. ți se pare la noastră de veterani, așa, parcă am fi niște soldați lăsați la vatră. Și suntem ca niște soldați aia din armata lui Napoleon care prin 1830 ceva tot vorbeze despre Napoleon, da? În demisoldă, da? Și după că poate Răzvan râde de noi, cei cu boșorogi ăștia care vorbesc de ce s-a întâmplat când, uite, Răzoan avea, nu știu câți ani aveai, aveai
2: cinci ani pe atunci. La Revoluție? Da, patru ani, bun, 90 da, cinci ani. <laughs> dar hai să-ți povestesc, hai să vă Ferice. povestesc... Ferice! Da, Răzoan, da. Hai să vă povestesc prima mea întâlnire cu un supus al unei coroane. Întâlnire care mi-a schimbat complet părerea despre monarhie. Se întâmplat asta când aveam 18 ani, am ajuns tânăr student în Olanda, în Utrecht. Și, bineînțeles, țările de jos sunt monarhie. Eu, bineînțeles, admiram monarhia română, dar mi se părea ceva ce trebuie să rămâne în trecut. Nu mai are niciun rost astăzi, nu mai are rost să vorbim despre regi, despre monarhie, ba chiar monarhia este o instituție vetustă care nu-și mai are loc într-un stat modern. Și mă așteptam ca un foarte bun prieten, olandez, să-mi împărteșească părerea. El, un liberal, votează cu VVD în Olanda. Vota atunci, votează și acum Partid Liberal. Greșit votează, nu-ți de acord. <laughs> și da, eu, eu m-am gândit că o să fie un tovarăș ideologic, tovarăș de arme. Din contră. Mi-a spus următorul lucru. Eu nu vreau, sub nicio formă, să renunțăm la monarhie. Monarhia este o instituție grozavă. De ce? Pentru că în orice stat democratic există o o rotație a cadrelor. Orice prim-ministru, orice cancelar, să spunem în Germania, oricât de longeviv ar fi, pleacă la un moment dat. Și este foarte implicat în jocurile politice din țara respectivă. Ei, noi avem monarhie. Avem aceeași persoană timp de 10, 20, 30 de ani. Aceeași persoană care asistă la întâlnirile de guvern, care stabilește contacte cu lidera ei lumii sau cu oameni de afaceri. Acum, în timpul pandemiei, uh, regele uh, Olandei, Vilem Alexander, uh, fusese cu câțiva ani într-o mare fabrică de medicamente și de echipamente de protecție. Îi cunoștea foarte bine pe proprietari. Deci a putut să pună mâna pe telefon și să discute cu el. astfel încât să ajute efortul Olandei. Ei, dacă ne gândim la aspectul continuității, la puterea simbolică, apropo de ce vorbeați, de carismă. În momentul acela m-am dat seama că instituția monarhiei nu este deloc una vetusă, nu este deloc una învechită, depășită. Și în momentul acela a început să mă intereseze mai mult personalitatea regilor, istoria României în contextul monarhic. Tocmai gândindu-mă că sunt multe state în Europa care sunt monarhii, și care, pe bună dreptate, au rămas la acest sistem, pentru că funcționează foarte bine. Deci, discuția nu mă plictisește deloc, din contră. <cute> nu, nu știu dacă nu
0: cumva, tă Nase și cu mine, suntem ceva mai old school în privința asta. Adică, poate că ne convine sau ne place o implicare mai activă a monarhului. Nu știu, te întreb, selian, eu sunt ceva mai old school, eu nu prea sunt genul votantului VVD din uh, Olanda care zice că are și monarhia părțile ei bune pentru că regele are un carnet de telefoane uh, foarte amplu și vast.
2: <laughs> Multă experiență. Uh, are, uh, reginele Olandii, pentru că Olanda a avut multe regine, asistau la întâlnirile guvernului Consiliului
0: Bun, asta uh, ridică o altă discuție uh, pe care evident că uh, e bine să o avem, legată de, uh, mă rog, faptul că după 90, uh, evident că am, mă rog, din punctul meu de vedere, am ratat o ocazie. Uh, și cred că ocazia ratată va rămâne, din păcate. Uh, nu știu care e sentimentul tău, Steliantă Nase.
1: Oh, da, este o discuție care, atunci când Regele nostru s-a prăpădit, s-a purtat destul de intens dar România a dat ocazie imediat după 22 decembrie să devină o monarhie conform Constituției din 23, care era în vigoare din moment ce asta a fost abrogată. Asta impunea revenirea la regimul uh, monarhic, pe de altă parte să mai spun un lucru care ține tot de drept. În 1947 nu s-au respectat formele constituționale de a trece de la un regim la altul le a fost alungat ca într-o lovitură de stat, ceea ce a și fost. Așa încât e nulă de drept orice avocat, de anul întâi poate să spună asta, de la facultate, și cred că formula din 2 decembrie era să revenim la legalitate. La legalitatea regimului subconstitucional monarh. S-a arătat. S-a arătat și din punct de vedere concret, că astea era o chestiune de principiu, să spunem așa. Regele era în viață, Era aceeași persoană, nu era un nepot, cum s-a întâmplat în Serbia sau în Bulgaria. Adică era un nepot care era din familia dobitoare. Nu, chiar regele nostru din 30
0: decembrie 4 era în viață. Bun, în cazul Bulgariei, Simeon fusese rege copil.
1: Da, și putea fi invitat, poftit, întrebat, poate nu dorea. La întrebărimi, poate nu dorea să... Pre-a tronul și etc., etc., sau să-i paseze. Uh, margarete, asta era.
0: Adevărul că e un job foarte ingrat, uh, să fii uh, regele
1: României. De aceea
0: o admira de mult pe Elisabeta II, care de o
1: face lucrul ăsta, așa, cu o tenacitate imposibilă și admirabilă de altfel. Uh, vreau să mă amintesc cu un scenariu de a ieși din asemenea situații. care s-a desfășurat în Spania unde forțele politice după moartea lui Franco s-au adunat în Palatul Moncloa din nordul Madridului, Palatul Guvernamental. Și toate forțele politice au stat acolo cu picioarele ligiane, cu apă, așa, și au hotărât după discuții foarte puternice și furibunde și așa, să revină la regimul monarhist, l-a adus pe Carlos uh. Uh, Juan Carlos au reinstaurat uh, tronul, coroana, și au convenit că toate partidele politice au drept de viață în uh, Spania post-Franco. A fost un deal, toate partidele au semnat și lucrurile s-au... s-au,
0: s-au Sigur, în spanii, Franco în cazul Spaniei, uh, Franco însuși a, a voit uh, întoarcerea la monarhie. Dar să ne gândim că era o întoarcere
1: la 1931, la alfons al xii da, până în 75 sau 76, când a fost acest moment de convergență între forțele poice. Nu se putea organiza asta la București cu reprezentanțe monarhii, ai armatei, vorbesc de forțele poice care erau în teren, da? Ai partidele istorice care se coagulaseră? Ba da, dar a existat un interes ca un grup uh, Securist-o, comunist-o, cum vrei să-i spuneți, să rămână la putere. A fost un fel de Revoluție doar pe jumate, în care forțele Revoluției nu s-au putut desfășura până la sfârșit. Ele au fost blocate cu teroriștii în 23, 20, din 22 până la Crăciun, să lumea în stradă și să nu ducă lucrurile la capăt. După părerea mea, după 30 de ani, asta este evident că avem o tranziție ratată. Este evident că după două republici ratate, cea comunistă din 47 și cea fesenistă din 89, am putea să încercăm și monarhia. De ce nu? Care este problema? Sigur, acum este mult mai complicat după moartea regelui nostru. Sigur, în momentul ăsta este un mare semn de întrebare asupra viitorului monarhiei și poate discutăm și despre asta. În România
0: sau în general? Că și în general... În Acum, române, să da. Dar există da, și o criză a monarhiei în alte țări, nu doar în, în țări monarhice. Da? O anumită criză în Spania, de A-i. pildă.
1: Vremurile să schimbă. Dar soluția monarhiei este să se adapteze, să se schimbe pe măsura vremurilor. Da? Deci s-a arătat un moment, a fost un moment de orbire și eu vreau să vă amintesc, când regele nostru a prăpădit și toată piața, palatului era înțesată de lume și toate televiziunile erau acolo. Abia atunci lumea a descoperit că există regele Mihai, cine
0: este regele Mihai și ce șanse uriașe am ratat. Bun, asta e tipic românesc, mi se pare. Știi, când moare cineva, da atunci de... trei zile și fost uitat. Ne-am întors la metegnele noastre,
1: Republicano Valache, ca să zic așa. Dar a uh, fost uite, lucru, că... lucru, realment, așa ca pentru un miracol, ca o lumină care a căzut în cel, a înțeles despre ce este vorba, despre ce a fost vorba și ce personalitate a avut regele nostru, până care am trecut ca idioți.
0: Da, da, e o imensă șansă istorică ratată. Eu bă, că sunt convins de lucrul ăsta. Din multe puncte de vedere, România ar fi arătat ceva mai bine, nu radical, altfel că poporul e aceeași, societatea este aceeași, dar multe lucruri ar fi arătat fără îndoială mai bine, și oricum cred că republica asta prost gândită, copiată după republica franceză, cu constituția struțocămilă cămilă pe care o avem. Într-adevăr, creează probleme la nesfârșit și probleme fără rost. Însă vreau să porneze la ceva ce ai spus, Stelian, legat de adaptarea monarhiilor. Și aș vrea să aici să avem o discuție toți trei pe tema asta. Și anume, în ce măsură e bine ca monarhiile să se adapteze? Pentru că și adaptarea asta ridică niște probleme. Eu vă spun, din start, nu mi-a plăcut deloc căsătoria prințului Harry cu Meghan. Deloc, mi s-a părut <gri> foarte chici totul. Nu. Și mă rog, am spus ceva, dar n-am insistat prea mult, pentru că evident m fi taxat unii de... Bătut în cap, reacționar, mi-ar fi făcut procese de rasism. De mai fi de Însă, eu, nu, eu, în general, nu prea uh, sunt foarte uh, încântat de adaptări, uh, da, să se adapteze Monarhia uh, la vremuri. Uh, eu cred că o anumită, uh, cum să spun, ținută. Mai veche, așa mai old-fashioned, e importantă pentru instituția monarhică. Și eu tare mă tem că unele monarhii europene se adaptează prea mult la vremuri. Nu știu, Răzvan, ce părere ai că tu ești asta cu modernitatea? Noi, noi ți-am spus, noi suntem niște foldați uh, de-ai lui Napoleon, rămas așa
2: uh, uh, sold, Dar zine tu că tu ești tânăra generație. Păi, când vorbim de adaptare, da. putem să vorbim despre adaptare din punct de vedere legal și atunci bine din punct de vedere constituțional. Acolo, fără îndoială, monarhia trebuie să se adapteze și a făcut-o deja în Europa, cel puțin. Să ne limităm la Spațiul european. Dar mai e problema adaptării culturale să spunem, la normele, la moravurile societății, să-și facă casa regală, conturi de Facebook și Twitter. Tu ești pentru asta, da? Să știi că sunt rezervat. A,
0: A, ești mai conservator decât aveam impresia. Bravo, să-mi place, așa zi.
2: Vă dau pe linia corectă. Ei, de ce? Pentru că puterea monarhiei este una simbolică. Gândiți-vă la intervenția reginei Elisabeta II în cadrul pandemiei, când a spus uiul Mităgheni. Ei, înțeleg cum națiunea britanică se poate uni în jurul acestui mesaj. Dar asta pentru că au păstrat misterul. A, încercat A, spus, monarhie... o mare acum. A spus o vorbă
1: mare, în sistemul Rolul monarhiei este să unească oamenii. Și la vreme de criză, adică și la rău, și la bine. Acest simbol este acela care unește oamenii dincolo de pasiuni, de interese, de partide, de prostie,
0: că și asta e în cantității consistente. Da. Dar tot cum totul rămâne totul. cu adaptarea? Că vă dați seama, pe mine mă preocupă problema asta, da? Zice Răzvan, uite că mai bine nu pe Facebook. Și ai văzut, Stelian, azi dimineață ne-am luat niște înjurături. E imposibil să nu postezi ceva pe Facebook fără să te atace niște idioți. E imposibil. Mai cu seamă dacă vorbești despre prostie. Se simt uh, jigniți personal uh, câțiva, cel puțin, dacă nu chiar câteva zeci. Uh, evident, că, că, un, un monarh nu trebuie de să de publice de pe de Facebook de considerații de genul ăsta că, că se expune de de inutil de la insulte, singur, injurii și așa mai
2: departe. Un singur lucru vreau să spun, și gata. Uh, forța monarhiei vine din această capacitate de a uni și de a se distanța de diverse forțe, partide, uh, cauze. Ei, e foarte greu să fii distant. Și dacă ai cont de Facebook, te mănâncă degetele. <laughs> <S-a> postezi. <laughs> e foarte păcat asta. La cine faci aluzie? Să <laughs> zicem, în general. Da. Bun, dar hai să-l pe Stelian. Da.
0: Stelian, tu cum, cum te raportezi la chestiunea asta adaptarea monarhiei? Pentru că eu am, locu- am, mă rog, am stat câțiva ani ca ambasador în Danemarca. Acolo regina nu e deloc adaptată în sensul ăsta de modernizare. Este foarte old-fashioned, dar o, o distinție pe care poate unii o consideră desuetă. Protocolul regal danez este foarte strict. Însă, nu știu, în Norvegia, de pildă, e monarhia ceva mai modernizată, între ghilimele. Cum, cum vezi problema asta a modernizării, a adaptării?
1: ci casele regale se adaptează, dar adaptarea nu este așa ceva general care merge o tovară. Sunt anumite aspecte care se schimbă pe parcurs, sunt altele care rămân și sute de ani, mă refer la proceduri, etc., identice. Dar uitați dramele care s-au întâmplat în ultimii care ai dat exemplu, casele regale britanice. Uh, în anii 30, un rege a abdicat în momentul când a vrut și-a uh, o americană divorțată cu Simpson, Simpson. Da? Și a rătăcit prin Europa până și-a sfârșit zile. Uh,
0: a fost problema cu, cu Diana. Da? <coughs> Stai puțin, Diana prove, provine, provenea din o familie da? foarte importantă a aristocrației britanice. Însă e adevărat că uh, prințesa Diana era, așa cum spunea un istoric uh, britanic, era șefa partidului republican din Marea Britanie.
1: Cam așa, da, exact. Deci a fost o problemă ca să se adapteze casa regală la plăcerea asta extraordinară a ei de a se expune în presă. Era bolnavă. să știți că dimineața la prima oră să uita dacă e pe prima pagină în toată presa. Și dacă nu era, să știți că la măsuri ca a doua zi să fie. Era obsedată de asta și asta l-a, l-a supărat. Sigur că a fost și o invidie acolo în sensul în care ea era mult mai prizată, mai populară, pe unde mergeau ei pe toată lumea. Așa și au, au apărut niște chestiuni. Ea a fost nepotrivită în acest rol și nu a înțeles ce rol trebuia să joace. Dar era a fost problema lui Camila Bowles Parker, da? Până la urmă, chiar s-a căsătorit. Și ea dintr-o familie, în regulă, era din Gentry, da? Iese din Gentry, că trăiește. Dar uh, s-a acceptat această formulă. Amintiți-vă și discursul reginei a II, discursul funerar, și mesajul către, către societatea britanică atunci când a murit Diana. Deci toate acestea sunt niște pași care nu s-au mai făcut înainte și care altădată ar fi fost... Uh, de negândit. Mai ales Churchill, el a fost foarte conservator în ce privește protocolul și a, când s-a căsătorit cu Filip, el s-a opus ca, aveau deja doi copii, să poartă numele de Mountbatten, pentru că pe Filip îl chema Mountbatten. Iar așa, a spus să-l de Windsor, să fie copiii în familia Windsor. A fost un mare scandal în care, între Filip și Cercici, între Regina Mamă, da, și, și Filip și a fost singur și a pierdut atunci, la, l-a câștigat în anii 70. Mm. Uh, în legătură cu ce nume să poartă moștenitorii. Filip a și spus, eu sunt singurul om din Anglia care nu, copiii mei nu-mi poartă nume. <laughs> Dar aceste lucruri, aceste frecușuri sunt acest război pentru adaptare, sunt perspective diferite. Unii sunt mai old-fashioned, tradiționaliști, alții încearcă să, să sub presiunea cotidianului, a contemporanității, să accepte anumite lucruri înainte de neacceptat. Avem Și acum o... această căsătorie a celor doi copii, dintre da, care unul este Prințul moștenitor, care el a pus niște probleme. Sunt de acord cu Toader care a spus că această căsătorie
0: cum o cheamă? Cu Harry. Harry și Markle. Da. Este o prostie și care a dus multe... Lor, treaba lor. Nu ne privește. viața nu, lor personală. Dar... Dar...
1: Care... Ca și să regală. Nu mă refer la partea personală. Nici nu mă privește.
0: Treaba. Evident.
1: Aici. Dar uh, prima căsnicie însă este în regulă. Cei doi să iubesc. Soția lui are o atitudine conformă cu Kate, da? în suflet nevastă, știți? Kate. Da. Eu nu știu lumele astea, nu citeți fratele moderne, nu știu asta? Are o atitudine conformă, are majestatea care trebuie, totuși trebuie apărată imaginea, prestigiu, cele, cele mai puternice case legale, cele mai adevărate, dacă vreți, dar iată, lucrurile se schimbă, altele nu se schimbă deloc. Vede că lucrurile așa merg. Unele se adaptează, se schimbă, altele nu. Depinde și de presiunea mediului, depinde și de actorii care sunt implicați într-o dramă sau altavans. Filip a pierdut la început problema numelor copiilor, în anii 50, ani, în anii 70, când au mai făcut doi copii. El a câștigat, pentru că pierduse pe drum un adversar, George, care murise. Murise și regina mamă, care era hotărâtă să reziste. Și Filip a câștigat. A, așa merg. Lucrurile se schimbă din mers.
0: Uite, vreau să mai adaug câteva lucruri despre căsătorii între membrii unor case regale și persoane din afara aristocrației. Pentru că sunt situații diferite, foarte variate și foarte interesante. Sunt unele cazuri de persoane care provin nu doar din afara familiilor regale, dar din afara aristocrației care aderă de plin la idealul monarhic. Așa este de pildă soția prințului moștenitor al Danemarcei. Este absolut impecabilă prințesa Maria, Mary. Este de o seriozitate, de o loialitate față de monarhie, față de regină și e foarte serioasă. Am, am cunoscut-o evident, am și acompaniat-o în România și am, efectiv am foarte multă admirație pentru, aș spune, chiar profesionalismul cu care asum acest rol. De asemenea, sunt unii membri ai unor case regale care pur și simplu nu înțeleg la ce sunt buni. Nu înțeleg, nu-și înțeleg propriul rol, nu-și înțeleg istoria familială, nu înțeleg la ce e bună monarhia. De fapt, sunt pe din afară. Părerea mea este că prințul Harry e un asemenea om. Un, un om care s-a născut într-o familie regală, este fiul, mă e nepotul uh, reginei, și, de fapt, nu înțelege nimic despre monarhie. Nu are nici cea mai vagă idee. În schimb, s-ar părea uh, că prinți, uh, prințesa Kate, care nici ea nu provine uh, dintr-o familie aristocratică, a înțeles perfect. Și nu numai că a înțeles, dacă a și aderat din străfundul inimii la acest ideal. Deci, cred că aici trebuie foarte mult nuanțat. Nu e vorba de un exclusivism aristocratic, de genul doar cei cu sânge albastru sunt acceptați. E vorba de, mai exact, de adeziunea la un anumit ideal moral. Pentru că, în ultimă instanță, ce este aristocrația este să aderi la o anumită etică. Uite, Răzvan Ioan este specialist în Nice, iar în Dincolo de Bine și de Rău este un capitol minunat, unul dintre capitolele mele preferate din opera lui Nice, care se intitulează Vast ist fornem, ce este aristocratic, ce este nobil și în cazul discuției noastre, mă rog, aplicat la discuția noastră, cred că prințesa moștenitoare Danemarcei a aderat cu adevărat la acest ideal, la fel s-ar părea că este prințesa Kate în timp ce porfirogenetul Harry n-a înțeles nimic din rostul mă rog, rostul nașterii sale într-o familie regală. Și mă rog sunt exemple și în alte familii regale. Poate că și în familia noastră regală sunt unii membri care n-au înțeles nimic despre ce înseamnă monarhie. Nu l-au înțeles pe regele Mihai, nici pe Ferdinand. Se întâmplă lucruri de astea ca membrii unei familii să nu-și înțeleagă mă rog, figurile importante din familie. E frecvent
2: chiar. Da. Acum, bineînțeles, mult mai important pentru Kate să înțeleagă rolul familiei regale, întrucât este căsătoră cu William, care probabil va fi moștenitorul tronului după Charles. Pe când în cazul lui Harry mai e puțin important pentru că nu, cel mai probabil nu va moșteni tronul. Vine... Uh, uh,
0: Stelian Cerăzvan, mă întreabă o voce din popor, o voce republicană, ce naiba bun, mai bun. e și la ideal monarhic? Hai să explicăm bun. ce este idealul monarhic. Uh, Stelian, bun. te las pe tine. <laughs> <laughs> of, of, of. Ce e idealul monarhic? De ce este? De unde provine de poezia de... monachiei sau misterulie? Este Idealul monarhic
1: este ca România să fie monarhie, să avem un rege sau o regină pe tron. Și restul instituțiilor să se plieze pe această formulă care are în mijloc centru, tronul, coroana, persoana regelui. Iar toată construcție, parlament, partide. Guvernul toate astea să, să
0: fie, asta ar fi... <gură> <gură> nu uite, vreau să întreb ceva foarte direct, foarte <gură> uh, franc și pe tine, Răzvan. Credeți că da. ne-ar salva de mârlănie, de mitocănie? Pentru că uh, 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 viața publică românească, și nu doar viața publică, viața românească este uh, intoxicată de mitocănie. Nu cumva monarhia ar imprima uh, o, o direcție ceva mai... Uh, cum să spun, mai curtenitoare, mai politicoasă. E un antidot, poate, la mitocănie. Ce ziceți? Am să răspund foarte
1: direct. Nu ar fi o schimbare de mari proporții, dar ar mai filtra De ce? Pentru că selecția elitelor, rotația elitelor, guvern, opoziție, instituții, oameni de valoare, meritul, etc., s-ar face altfel când în mijlocul acestei construcții ar fi fost regele Mihai, ca să dau un exemplu că toată lumea l-a cunoscut într-un fel sau alt. Stelian, Stelian
0: mă până și Zgonea, deci până și Zgonea era cum să spun, politicos, decent în prezența regelui Mihai. Zgonea care al minte, era de groază. E bine, până și Zgonea, Adică regele Mihai cumva impunea o anumită decență, chiar și celor mai mari mitocani. Exact asta vreau
1: să spun și în mecanismul acesta uriaș care este statul, oamenii, interesele lor, pozițiile pe care le ocupă la un moment dat și care să schimbă tot timpul. Elementul acesta de merit, de respect față de figura regelui, nu? că Mihai a fost totuși foarte respectat el a fost contestat, legat de adversarii monarhiei sau de adversari politici care veneau din securitate și Partidul Comunist. Da? Respect față de el și de lui, a existat mai ales pentru personajul istoric. Da? E bine, asta ar fi făcut ca meritul să se impună cu mai multă, cu mai multă presiune, cu mai multă insistență decât. Se întâmplă de 30 de ani în România, unde avem o piramidă cu vârf în jos. Că spui tu, Milocănie, este un aspect, dar este această contraselecție. Da, această impostură, a, sigur. A, da, da. da a a în care imbecile ajung să conducă ministere, guverne, președinții, eu știu, orașe și mai știu orice. Asta generează o stagnare și o un declin al societății românești și nu să mergem înainte. Asta ar da. fi semnat idealul monarhii pentru că am nevoie de o valoare de care să mă simt bine. mi amintesc că, nu știu că, dacă ți amintești când a fost regele la operă, când a venit ultima așa și a ținut acel discurs senzațional în
0: Parlament. Da, cum să nu Am fost la
1: operă. Ce impresie am avut? Mai fusese în preajma regelui, nu era o noutate. Dar mi s-a părut acolo, în sala operei. Lumea aceea care era foarte filtrată, venisele numai cei care îl iubeau pe rege și simțeau ceva. M-am simțit ca în România reală, între România de acolo din sală și România din stradă când am ieșit, era o uriașă diferență. Nu era România, aia de afară, din stradă, care mă reprezenta pe mine. Nu numărecare, deci nu... Și România aceea care era acolo în jurul regelui și care avea anumite sentimente, vedea o altă Românie, da? ne-am trezit că în 1945, cu regele în mijloc, la era română sau în altă încintă, cu elita românească acolo. E, această elită, din cauza antiselecției de care vorbeam, s-a pulverizat. Ea nu există Nu este pe criterii de valoare, uitați-vă și în lumea culturală câte imposturi nu domină pe cultural, câte oameni care nu au nicio valoare, care se trezesc în popoțonați cu decorații, cu premii, cu tot ce vreți în asta. Uitați-vă și în lumea de business. Cine reușește să... Cei care vin în structurile respective, din securitate, din partid, din aministat, corupția și mafile încă domină. Este această antiselecție care operează în România. Asta cred că regele ar fi putut, nu să o răstoarne complet, nu s-o schimbe complet. Măcar să corecteze într Exact, exact, Exact. Ar fi fost un început ca într-o generație, două, să
2: așezăm lumea românească așa cum trebuie. Da, Găsvan. Da. Sunt de acord că, bineînțeles, regele îndulcește moravurile. Asta. Ar, <laughs> a, regele ar fi avut cu siguranță un rol sensațional. Din păcate, am pierdut trenul, cum bine ați spus, Acum nu sunt sigur dacă în casa regală mai avem o persoană care e capabilă să facă același lucru, care are aceeași lucru. Dar toată, toată ai menționat, autorul, unul din autorii noștri preferați și anume l-a menționat pe Nice. Hai să încerc un răspuns nicean la ce idealul monarhic, la ce bun. Și cred că sunt două lucruri importante. Mai întâi, răbdare capacitatea de a avea răbdare și de a gândi pe termen lung, de a nu te lăsa impresionat, de a nu te lăsa furat de peisaj, de faptul că peste 4 sau cinci ani ai niște alegeri și trebuie să câștigi voturi rapid, și atunci trebuie să iei niște măsuri care sunt populare, poate pe termen scurt, dar dezastroase pe termen lung. Și asta se mai leagă de ceva. Și anume capacitatea de a reacționa lent. Știu că în lumea noastră, în care viteza e o virtute ideea asta ca reacțional lent ar fi un ideal, poate pare ciudat. Dar, și știi foarte bine că în, dincolo de bine și de rău, în, pardon, în amurgul idolilor, nici ce vorbește despre așa ceva. Pentru că dacă reacționezi rapid, ești, de fapt, pasiv, ești la mila evenimentelor. Te ia curentul foarte, foarte ușor. Important este să gândești pe 100 de ani, pe 500 de ani, atunci ai o cauză, atunci poți să te îndrepți către un obiectiv. Altfel. Deci, idealul monarhic, lăsând la o parte persoana sau chiar lăsând la o parte instituție, idealul monarhic, după părerea mea, dacă este să funcționeze, trebuie să unească pentru un obiectiv peste generații. Și, bineînțeles, tot ce am zis acum este o. Bun, suntem fără ca nici să fi fost neapărat un monarhist convins. E, era, totuși.
0: Nu prea îi Nu plăcea Wilhelm, nu îi plăcea Imperiul German Wilhelminian, da. dar, uh, al mintei nu, nu era el un uh, democrat, un republican da. sau un socialist, da? era Acum tocmai foarte critic ca... față de acestea. Dar da. uite că avem deja câteva considerații interesante. Da? Uh, Steliantă se spunea că ar fi fost un corectiv la toată impostura, la toată mârlănia, ziceam eu, din lumea românească. Tu adaugi un aspect interesant legat de raportarea la timp. Monarhia presupune o altă raportare la timp. Este o instituție care se proiectează pe termen lung, și înainte, și înapoi, și în viitor, și în trecut. Cred că din punct de vedere filozofic, e foarte important această dimensiune temporală a monarhiei, relația cu timpul, termenul lung care este privilegiat, combustia lentă. Tot așa, și Stelian și Răzvan Ioan erau de acord să vorbească despre unitate. Faptul că monarhia are ca rost să unifice națiunea, într-adevăr. Ce am mai putea adăuga la această listă de avantaje ale monarhiei Stelian, mai ai o idee nu, o
1: completare?
2: Eu,
0: gândeam la acest
1: raport între patimile, pasiunea, conflictele pe care le generează viața politică, venită din interese economice diferite, nu numai din ideologii diferite. Sau, în raport cu stabilitatea pe care o dă unei societăți instituția monarhică, Regele este acolo, ca ca un far așa, într-un port foarte agitat și cu corăbii și cu asta, dar farul e acolo și așa. În timp ce restul oamenilor au această mișcare brauniană și e normal să fie așa. Ce se întâmplă când ai numai mișcarea brauniană însă? Asta e întrebarea. Haloimus, ce se întâmplă? care nu are sens, care nu are o arhitectură și care nu poate să ducă nimic. Adică facem alegere acum, facem peste 2 ani, mai facem peste 2 ani și agitația asta continuă, tot timpul avem impresia că lucrurile se schimbă, se îmbunătățesc, ba chiar facem progresie și asta nu e adevărat. După un ciclu, pe 10 ani să zice, ne adunăm tot așa la o masă rotundă undeva și constatăm că suntem într-un punct mors, cum era așa acum 10 ani. Cred că asta este problema, asta este acest... Nord, pe care ni l-arată.
0: Bun, noi am vorbit până acum de monarhia românească și de monarhii europene. Danemarca, Olanda, Marea Britanie, Spania, însă există regimuri monarhice în alte zone ale mapamondului. Eu am avut șansa extraordinară să cunosc pe tatăl, prințului moștenitor al Japoniei pe prințul Achishino, când a venit în România, în 2009, Traian Băsescu avea o chestie simpatică. De fiecare dată când venea un rege, un prinț dintr-o familie regală sau imperială, mă punea pe mine să mă ocup de vizita respectivă, ceea ce, mă rog, dovedește-o anumită inteligență, pentru că, într-adevăr, eram cel mai bun să fac așa ceva. Îmi plăcea grozav să mă ocup de vizite regale și princiare. Uh, și uh, vizita uh, prințului Akishino al Japoniei a fost pentru mine impresionantă. Uh, pentru că îi acompaniam peste tot și interacționam, evident, și cu echipa lor. Uh, și era absolut fascinant uh, să-i vezi când intram uh, cu prințul Akishino și cu prințesa Akiko cum se înclinau toți, da? deci toți japonezii, înalți, funcționarii, tot ce erau, se înclinau toți exact la același unghi, în același fel. Și femeile și bărbații erau o mică diferență. Femeile se înclinau puțin mai mult, bărbații se înclinau și ei. Era, din punct de vedere estetic, o satisfacție extraordinară. Și îmi ziceam, domnule, asta țară serioasă, de-aia Japonia este unde e. Ce înseamnă protocolul, cum să spun, interiorizat? Tata spunea ceva foarte just, că o lume fără protocol este o barbarie. Protocolul, de fapt, este materializarea, de fapt, este ritualizarea respectului față de celălalt. Disprețul pentru protocol este anticamera barbariei, de fapt. Iar japonezii sunt campioni în materie de, de protocol. Era absolut... Estetic fascinanței, deci și monarhia japoneză este un fenomen cu totul aparte. De altfel, povestea Nixon, ceva foarte interesant în amintirile lui despre diferiți lideri japonezi, spunea cum după război, în amintirile sale despre generalul MacArthur, povestea cum după război, japonezii spuneau cât de înțelept este împăratul că l-a numit shogun pe, pe generalul ăsta american. Da? Ei aveau propria lor interpretare a rolului lui, Mar- lui MacArthur. Ideea era că fusese numit shogun de către împărat, de către Hirohito. Mi- și Nixon povestește asta și cu amuzament, dar și cu admirație pentru modul în care japonezii interpretau realitatea într-un mod satisfăcător pentru ei.
2: Aici observ atracția ta pentru disciplină. Pentru e riguroasă. Acum, nu știu și care sunt șansele de izbândă. Și dacă, știi, dacă spui felul ăsta că idealul monarhic implică protocol, dar și disciplină, atunci nu știu dacă... La
0: România nu ține. Vom
2: avea succesul. La,
0: la, la Românie e ca în schița aia lui Caragiale. Știi, fii cu minte că se supără doamna Carol. Da? Cam ăsta e protocolul la rumen. Dar suntem evident cu totul diferiți. De-al am mai vizitat state monarhice. Am fost în Maroc, de pildă, sau în Iordania. Și trebuie spus că în anumite țări arabe, rolul monarhiei e foarte important și foarte benefic. Nu peste tot, nu pot să spun că sunt un admirator al Arabiei Saudite, dar un admirator al regelui Iordaniei, da, fără îndoială, și am avut privilegiul să-l cunosc și pe unchiul regelui Iordaniei, care este un intelectual extraordinar, Ai? E un om de inteligență, de o cultură filozofică și teologică remarcabilă. Bun, nu pot să spun că am avut o tangență cu monarhia marocană, am fost doar acolo. În schimb, în Iordania am văzut puțin mai bine rolul monarhiei. Dar monarhia nu este un fenomen doar european, este un fenomen pe care îl găsim în Japonia. Thailanda este o țară profund monarhică, regele Bumibol. A fost o figură formidabilă în a doua jumătate a secolului 20. Apoi, să nu disprețuim fenomenul regalității africane, de asemenea. Nu pot să spun că m-aș pricepe, n-am fost pe acolo, nu știu cum este, dar e vorba de forme tribale de monarhie. Deci, un fenomen global, să spunem, și extrem de variat.
2: E adevărat că Arabia Saudită pe care ai menționat-o nu este neapărat un obiect de admirație <gătări> al organizării politice. Unii specialiști spun chiar că, având în vedere concentrarea de putere în cadrul familiei, ar fi un regim chiar mai restrictiv decât cel din Corea de Nord. Ei, hai să avut. nu exagerăm, totuși. Eu unul spun,
0: de, aș prefera să stau în, Af- în Arabia Saudită mai degrabă decât în Corea de Nord. Adică deci în Corea Ei de, de Nord, chiar. P-am. Dacă să-l,
2: să-l întrebăm și pe Doamne dacă sunt de această părere. Da,
0: de acord. Adică, nu știu, pe Dorneanu l-aș trimite ambasador mm-hmm. în, în Corea de Nord. Da, uh, exact. <laughs> da. <laughs> <laughs> Cred da, că ar fi da, mult mai, mai potrivit, Dorneanu, ambasador la, în Corea de Nord decât președinte al Curții Constituționale. Însă uh, uh, să revenim poate și totuși la uh, Monahia Românească, la Casa Regală. Uh, nu știu, poate ai un fel de wishlist, uh, Stelian. Și, Răzvan, da, ca, uh, tu, Stelian, ca monarhist, uh, uh, mihăist, uh, mihăist, mihăist, uh. mihăist, da, <laughs> mihăist. Uh, Nu știu, ai avea, de pildă, un fel de wishlist uh, în privința, o, mă rog, o, o listă de dorințe, de ce ți-ai dori de la uh, familia regală. Acuma, situația care Acuma, este... Acuma, Bun. Uh, nu e vorba să criticăm uh, pe no, prințesa Margareta sau pe prințul Radu, uh, ci pur și simplu ce ne-am dori eventual, ca monarhiști sau ca români patriozi, ce ne-am do- dorit de la familia că... regală. Nu te aud.
2: Da, cred că microfonul e oprit.
0: Da, așa, te auzim acum. Dar trebuie făcut
1: din interior lucrul
0: ăsta, adică prin negocieri înăuntru familiei, cum familiei. Iarăși opri. E ceva că se
2: întrerupă microfonul.
0: Da. S-a întâmplă des. Așa, gata, acum e bine. Hai, sperăm că nu se mai întâmplă. Că atunci când este o ceartă
1: în familie, suferă toată lumea. Asta este un lucru. Al doilea lucru care cred că ar trebui să se întâmple sau pasul următor Cred că atunci când va fi liniște, da, pentru că s-a întâmplat așa, de la moartea regelui nostru entuziasm pentru cauza tronului și confuziile care au apărut și neliniște care au apărut, a făcut ca să, 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 se, să se împuțineze numărul de partizane a acestei cauze. Eu care sunt, un, de pent, un monartist, un micăist, mai mult se resimt asta. Aderenții sunt mult mai rarefiați. Acesta este un aspect. Al doilea aspect este că atunci când se va face liniște, trebuie să ni se ofere ceva. Nu să ni se ofere sensul că trebuie să știm de acolo, de la Casa Regală, care sunt țintele, care sunt direcțiile, care sunt pașii, la ce să ne așteptăm, ce urmează. Toate aceste lucruri care acum sunt o mare taină. Nu există nimic până când s-a prăpădit regele nostru, l-aveam pe regele Mihai și era suficient. Avea o autoritate atât de mare, încât era suficient să-l urmezi. Trecuse printr-un război, avusese un destin istoric așa cum îl știm, din cauza asta și autoritatea pe care o avea. La moștenitori situația nu e aceeași, pentru că nu au trecut prin aceeași istorie. N-au trecut prin aceleași evenimente dramatice, legate de destinul româniei. Acest, acest prestigiu, această autoritate trebuie câștigat. Evident, asta ar fi o manieră de a câștiga această autoritate propunând un proiect. Și nu observ că ne îndreptăm spre această idee, Nu avem nimic, suntem în tot așteptăm să primim anumite semnale, o anumită orientare, oricare ar fi, pentru că de trebuie să aparțină paratului Elisabeta, iar noi ca monarhiști trebuie să urmăm. Nu se întâmplă lucrul ăsta, nu ni se cere nimic, nu ni se arată niciun drum și cred că lucrurile nu pot să meargă așa la infinit
0: pentru că fiecare zi parafezanii sunt mai puțini. Uh, uite, trebuit, uh, Răzvan, da? Stelian, Tănase și cu mine suntem niște monarhiști frustrați. Tu uh, da. ai o vedere proaspătă. Tu ce ți-ai dorit de la Casa Regală a României. Nu, nu mă refer la o, pe- o strategie politică de cucerire a puterii. Nu mă refer la așa ceva. În da ce domenii e. ți-ai dori ca monarhia, mă rog, Casa Regală să se implice, să fie prezentă, să spună lucruri semnificative pentru societate?
2: Voi sunteți monarhiști frustrați, eu sunt un republican frustrat. <laughs>
0: Mă rog, Republica e o asemenea catastrofă în România încât frustrați suntem cu toți. Dar românul e frustrat. Ar trebui să modificăm formula lui Caragiale, nu că toți suntem români sau mai, mai mulți sau mai puțini onești. Suntem toți români, mai mulți sau mai puțin frustrați.
2: Cred că la noi Casa Regală a mers prea mult timp pe principiu una de una rece. A avut momente bune... Dar a avut și momente când te întrebi oare ce a fost în mintea lor. Oare la ce s-au gândit când au făcut diverse lucruri. Sau când anumiți membri ai casei regale au făcut anumite lucruri. Deci, cum spunea și Stelian m aș aștepta la... sau mi-aș dori mai mult uh, unitate internă în cadrul casei regale și mi-aș dori să preia, nu conducerea bineînțeles, dar să preia un rol important acolo unde este vorba de așa-numit, așa-numita soft power. De diplomație. Tocmai pentru că o casă regală poate să joace un rol important, are o voce, întotdeauna va fi ascultată. Dacă există o comunicare clară, coerentă din partea casei regale, atunci aceasta va fi ascultată peste tot în lume, sau în cele mai multe cazuri. Deci aș vrea să văd mai multă susținere pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale României. Mai ales în Europa, mă gândesc la zona Schengen. De exemplu, ar fi un, un obiectiv.
0: Bun, sunt m-a spus că regele Mihai a asumat, și Stelian Tăna, se poate confirma lucrul ăsta, că a fost chiar acolo unde s-a născut ideea asta. Regele Mihai a asumat un rol de superambasador, să zicem, după 96. Da? Și, și chiar în vremea lui Iliescu, după 2000. Regele a fost un susținător al integrării noastre în NATO, de pildă. Și era primit, evident... Cu rezultate
1: foarte vizibile. Poftim? Cu rezultate foarte vizibile. Evident
0: că da, important. Dar eu cred că nu mai suntem acolo. Nu mai avem un asemenea obiectiv precis. Cred că e nevoie poate de altceva, de o implicare în educație, de o implicare în ceva anume care să fie transpartinic care să implice întreaga societate și să fie ceva de durată, nu o strategie politică, ci o implicare într-o, mă rog, într-o cauză sau într-un ansamblu de cauze, de domenii importante pentru societate. De pildă, în educație mi-aș dori foarte mult. Cultura.
2: Cred că sunt domeniile privilegiate pentru intervenția casei regale, bineînțeles, n ar putea să facă în economie, în industrie, ar fi mult prea complicat, deși chiar și acolo casa regală poate juca un rol important de mediator. Dar, în primul rând, în cazul culturii, a cultelor, în cazul educației, deși și, bineînțeles, vorbești de interese transpartinice. Dar, teoretic, la noi, educație ar trebui să fie o problemă transpartinică, dar știm foarte bine că, în practică, Interesele partinice sunt cele care domină. Dar, și, bineînțeles, nu ar putea să le facă pe toate. Dar ar putea să aibă o grand strategie, o strategie mare pe pași, cu un anumit obiectiv. Și, și dacă monarhia poate să gândească pe termen lung, aș vrea să văd până în 2025 până păi, în dou- Repet, nu
0: monarhia, ci casa regală condusă casa regală. de Prințesa Margareta. Uh, și spun altețea sa regală Prințesa Margareta, pentru mine titlul de majestate e o comicărie. Uh, nu poți să fii de majestate de acord, dacă poate. nu ești rege sau regină în exercițiu funcției. Da? E, altețea sa regală, ăsta e titlul corect. Iar custodele coroanei nu există. E un titlu inventat, o, o pură absurditate. Însă eu, evident că o respect uh, pe principesa Margareta, este fica regelui a este moștenitoarea uh, unei tradiții, e o persoană foarte inteligentă și plăcută, e o persoană care are umor, uh, are o anumită căldură uneori, uh, sigur că este destul de dominatoare și de autoritară, asta uh, știm și seamănă cu Carol al doilea din punctul ăsta de vedere. în. Da, da. 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 Și cu Regina Maria, e să Dar
1: suntem acord cu Tituda Majestate și cu Stodele coroane care sunt niște
0: invenții care nu sunt convingătoare. Nu, sunt de operetă. Nu, nu convinc pe nimeni. Din potrivă da, da. îndepărtează. Da. Din păcate îndepărtează. Uite, un exemplu foarte concret. Domnul Moraru mea ceruți. Sunt recunoscător pentru buna sa voință. O contribuție pentru volumul în onoarea principesei Margareta și nu am vrut să particip dintr-un singur motiv, faptul că folosește un titlu care nu îi se cuvine, deci nu are niciun fel de legitimitate titlu de majestate atâta vreme cât nu este regină în exercițiu. Însă, repet, o respect pe pe, principesa Margareta, Văd în ea istoria monarhiei românești, îi știu calitățile pentru că are niște calități. Adică eu nu cred că e cazul să cădem în extreme de genul ăsta. Sunt oameni care vorbesc cu un dispreț total față de principesa Margareta. Sunt unii care spun că păi, monarhia cu Duda este mă rog, de tot râsul, penibil și așa mai departe, neînțelegând un lucru fundamental, și anume că șeful casei regale este Margareta, nu Prințul Duda. Prințul Duda este consort și atât, nimic mai mult decât soțul principesei. Însă e bine că am avut această discuție despre roluri pe care ne-am dorit să le asume Casa Regală. Din punct de vedere diplomatic, din punct de vedere cultural, educațional, eu aș spune în primul rând patrimoniu, pentru că Casa Regală este ea însă, însă și o piesă de patrimoniu. Este un monument național și atunci ar trebui să existe o solidaritate între monumente. Adică Casa Regală, monument național, cred că ar putea să se implice mai mult în tot ce ține de protecția patrimoniului. Aș vrea să aud pe principesa Margareta condamnând, de exemplu, monstruosul proiect de la Palatul Știrbei. Aș vrea să aud pe principesa Margareta denunțând corupția. Aș vrea să aud pe anumite teme și are lucruri de spus, pentru că e o femeie inteligentă, repet, ar avea lucruri de spus și cred că ar rezona în societatea românească și lumea ar fi foarte atentă.
2: Îmi permiți, ar ar mai fi un mic domeniu, să spunem, un subdomeniu în care cred că ar putea Casa Regală să joace un rol foarte important și anume, după părerea mea, Casa Regală a fost întotdeauna un factor important în modernizarea României, începând cu Carol I. În ajustarea noastră la realitățile europene sau în aspirația noastră spre Europa. Ei, astăzi, suntem noi, cultural, suficient de legați de ce se întâmplă în Europa, în cele mai bune știu, edituri, universități și așa mai departe? Nu, bineînțeles că Ei, construirea unor punți ar putea fi ceva ce casa regală ar... Adică producă. tot diplomatic, vrei să spui, da? E nu, e vorba, în primul rând, de producție culturală. Avem noi acces la mijloacele de informare din... Europa, din lumea academică mare? Insuficient, clar. Avem. de traducere? Avem suficiente traduceri? Nu.
0: Stelian, uite, așa cum tata, tatăl meu te-a prezentat, regelui Mihai, trebuie să-i scriem o recomandare lui Răzvan Ioan. Ca să <laughs> conducă politica ta. culturală a familiei regale Bun, glumesc, evident. Uh, Selian, aș vrea să, revin și la, uh, să revenim acum uh, în ultima jumătate de oră a, a emisiunii la cartea ta. Uh, și să vedem ce poze din carte, uite, de prime ce poze am găsit aici. Da, uh, cu regele Mihai și cu uh, uh, da. regina Ana, foarte tineri. Mm. Da.
1: foarte da. <laughs>
0: Uh, da, da, să știi că am uh, și uh, poze în ca, uh, de la uh, întâlnirea ta cu regele Mihai. Da, să... S-am trimis și mie, am și eu una, cred,
1: singură, o singură cu Da. Uh, în
0: bun, era regele foarte tânăr, de-a-i. foarte frumos. mai uh, alt
1: maestos, era regal prin pința lui, nu trebuie da. să uh, uh,
0: pe ele. Vreau să... Uh, am, am mai spus lucrul ăsta uh, Ui, în pe mod absolut... M- de m- de păi da, nu, și e o carte pe care o recomand uh, din toată inima. Uh, mai cu seamă, pentru că se aude vocea autentică a regelui. Uh, și uh, întrebările... V-a v-a asta. Poftim?
1: Vreau să spun o anecdotă despre asta. Când uh, am predat uh, manuscrisul, cine l-a lucrat, primul redactor, așa... A- a încercat să modernizeze limba regelui Mihai. Să vorbească altfel decât vorbea să introducă expresii contemporane. Și am avut o discuție cu redacturul cu chiar cu conducerea, și mi-a explicat că el avea o limbă de anii 40, limbă românească de anii 40, care mie îmi place de mor. Am scris un trei roman următorii dansatori de tango, folosind acea limbă cercetată de mine la Academie, din presă, din lucrări, memorialistică.
0: Ca să da, trebuie spus ceva, Selian. Regele Mihai nu folosea cuvintele mișto, nașpa, nasol. A
1: serită românească de astăzi, invadată de ideologie, de tehnicisme și de mârlănia lumii românești de astăzi.
0: E, stai că folosim și noi mișto, nasol. Folosim și noi cuvintele astea. Învățată învățat la aparatul Regal
1: cu clasa palatină și cu cei mai buni profesor din România și rămăsese cu ea în momentul când a plecat. Știi, când pleci în emigrație, aceea e imaginea țării, aceea e limba pe care o folosești în ziua când ai plecat. Oram vrut să subliniez acest lucru foarte clar și să, să se vadă, și îmi pare bine că spui asta, să se vadă clar cum vorbea în mod real regele Mihai și înțeleg din experiența ta de lector că nu
0: mai spun că l-ai auzit vorbind, dar că a rezultat din carte felul în care vorbea, că era foarte diferit. Eu am câteva povești foarte amuzante chiar cu uh, regele Mihai și cu tata. Uh, trebuie spus spui uh, ceva. Uh, și tata și regele Mihai erau cam surzi. n prea bine. Așa e, așa In e plus, corect. Da, da. Bun, tu știai asta cu tata, de exemplu, și nu te sfiai să răcnești când vorbeai cu tata. să a, așa Și și la urechea bună, pentru că că n-auzea bine cu urechea dreaptă. Și odată i-a spus spus cuiva, puteți să vorbiți în continuare că nu aud cu urechea asta. (laughs) 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 Regele Mihai și tatăl meu aveau două particularități. Unu, n-auzeau bine. Și doi vorbeau ca am bălmăjit, n-aveau o dicție foarte bună. De aceea comunicarea dintre ei, comunicarea dintre ei era, era de un comic extraordinar, pentru că uh, nu auzeau foarte bine ce spune celălalt, dar se înțelegeau. Deci erau totdeauna de acord, dar n-auzeau prea bine, mai potriveau, mai cum te așez la urechea la care... La unde cum e, Nu, nu, avea grijă tata să îndrepte urechea cu care auzea, da? Pentru, pentru regele Mihai păcea un efort uh, suplimentar. Dar pe mai am o anumită poziție ca
1: să
0: Da. Uh, și mai am o anecdotă adorabilă cu regele Mihai, uh, o întâmplare pe care mi-a povestit-o Bogdan Tătaru Kazaban, uh, de pe vremea când era ambasador la Vatican. Nu mai știu exact în ce an a venit uh, regele Mihai uh, în vizită la Roma să nu mai știu, să participe la o ceremonie, nu mai știu exact contextul. Uh, fiind uh, Bogdan Tataru Cazaban, uh, ambasadorul nostru la Vatican a fost plasat lângă rege. Și evident că uh, Bordan Cazaban era foarte încântat să stea în apropierea regelui, dar știi cum e că te pregătești pentru o discuție cu regele? Nu e ușor, că știi că n-aude, că e cam interiorizat, că nu vorbește ușor. Avea o anumită um, sfială, să zic, timiditate. Regele Mihai probabil l-a simpatizat. Că regele nu spunea, dar în mintea lui vedea cum sunt oamenii. Și probabil l-a simpatizat foarte mult pe uh, bordantătaru Cazaban pentru că a deschis el conversația. Uh, și uh, s-a îndreptat către el și l-a întrebat, uh, dumneata ai pilotat vreodată un avion? Uh, este cea mai amuzantă manieră de a deschide o conversație? Uh, și îl întreabă regele Mihai pe ambasadorul Kazaban, uh, uh, dumneata ai pilotat vreodată un avion? Evident, Bun, nu, că cine a mai pilotat un avion, dar de fapt era un pretext întrebarea asta pentru a începe o conversație. Uh, și i-am spus uh, lui Bogdan Cazavan, înseamnă că te-a îndrăgit foarte mult. Pentru că a vrut să deschidă conversația și a deschis-o în felul lui, într-un fel cu totul inedit. Uh, alții te întreabă, de Carol al doilea, când a vrut să deschidă conversația cu tata, l-a întrebat ce citește. Uh, ce filozofi, ce poeți îți plac. Uh, regele mi ca să înceapă această conversație cu Cazaban, îl întreabă, dumneata, ai pilotat un avion? Be- <laughs> și după aia, evident, be- a fost încântător, cum era el atunci când avea chef de conversație. Și de-aia spun, cu tine, în mod evident, a avut chef să stea de vorbă. A avut chef la să ma-a stea ma-a la taclale.
2: Da. Bun, dar se da. termină conversația cam repede. Când te întreabai pilotul Nu. Da, dar se
1: m am primit foarte bine, registrările au avut loc, mai cartea, poate lumea m-a văzut-o. Uh, la Palatul Elisabeta au avut, a fost o înțelegere.
0: În ce an, spune în ce an a fost uh, 2005, făcută înregistrare. 2005. 2005. 2005.
1: Nu, nu, de ce spui 15? Când s-au făcut înregistrările? 5, 2005. Vorbeam de când am început să, să lucrăm în 2005 la Palatul Elisabeta și a fost o înțelegere ca să înregistrăm audio și video toată conversația. Deci n-au fost nici niște
0: întâmplări. Și
1: a fost un program la care, cu care cum v-ați ținut de, de
0: program? Cum v-ați de programul ăsta? De
1: Elisabeta. Cum făceam și cu tatăl tău, Te amintești
0: E bun, cu tata veneai în fiecare Veneam joi.
1: Veneai joi, dar așa era programul. Regele, pentru că trebuia să plece de țară sau să plece în altă parte, a găsit câteva zile pe care mi le-a acordat. Da? Și spune așa, să e mai ok.
0: Uh, și, și am, un, am o observație. Uh, în uh, cartea asta îi pui mai cu seamă întrebări legate de istoria românească și cât se poate de firesc și extrem de util, evident. Însă, uneori aș fi simțit nevoia, nu, mă rog, și în discuțiile astea letale tale, și cu Nircea Ciobanu în anii 90, de întrebări legate de persoane din afara societății românești, din afara preocupărilor noastre de istorie românească. M-ar fi interesat, de pildă, să știu mai multe despre prietenii din Franța sau din Elveția sau din Marea Britanie. De exemplu, de exemplu atunci când, v-ați cunoscut, când l-ai cunoscut pe regele Mihai la Paris, tatăl meu luase masa cu el, împreună, cred că și cu Antoniade, cu George Antoniade, luase masa la un personaj foarte misterios și interesant din Franța, și anume Georges Bertoin. Acest Georges Bertoin era un om cu foarte multă influență, un om mai puțin cunoscut, foarte puțin cunoscut chiar de publicul larg. Tatăl lui fusese ministru pe vremea generalului de Gol. Era un om pe care eu l-am văzut o singură dată și nu pot să spun că l-am cunoscut cu adevărat. Tata se înțelegea foarte bine cu el, Mihai Ricci și el. Și George Antoniad era un om mai în vârstă, un om cu o enormă experiență diplomatică, un om care călătorise peste tot în lume. Uneori îmi puneam întrebări, ce este exact cu el, nu știu, sunt lucruri care pentru mine rămân misterioase. Și vorba e că acest George Bertoin era foarte favorabil regelui Mihai. Uh, foarte favorabil și uh, foarte implicat în uh, această cauză. Era mereu uh, prezent uh, și tatăl meu avea un mare respect pentru George Berton, de și uh, regele Mihai. O altă figură uh, pe care aș evoca-o tot așa pe lângă uh, istoria românească este un consilier al lui François Mitterrand, uh, de care știi uh, Stelian fără îndoială, și anume Grosuvră. De François de Grosuvră era un personaj incredibil din anturajul lui Mitterrand, era un prieten din tinerețea lui Mitterrand, care însă n-avea nicio legătură cu socialismul. François de Grosuvră, el în fondul în fond, în fond, în fond, sufletului lui era monarhist, era un aristocrat francez, care nu dădea doi bani pe socialism, în schimb, era foarte prieten cu François Mitterrand. Este cel care s-a sinucis, sau cine știe ce s-a întâmplat exact, în 1994, în Palatul Elize. Și grosuvră, era și el un prieten discret al regelui Mihai. Știu că tatăl meu s-a dus odată împreună cu regele Mihai și cu regina Ana, la Palatul Elisei, dar nu ca să-l întâlnească pe Miteron care n-avea, nu se ocupa de așa ceva, ci să-l întâlnească pe grosuvră, care avea o latură așa de uh, aristocrat francez de secol XVII, cu un fel de atașament romantic pentru uh, persoana uh, regelui Mihai. Uh, și sunt multe asemenea povești uh, pe lângă povestea principală, pentru că cartea ta spune povestea principală. Legătura regelui Mihai cu istoria românească, societatea românească, politica românească. Dar există și aceste alte aspecte ale regelui Mihai. Prietenii mai puțin cunoscute. Faptul că era apropiat, foarte apropiat de regina Sofia a uh, Gre- Spaniei. Spaniei. Faptul că era foarte legat de uh, monarhia greacă, era foarte legat de familia lui grecească. Uh, familie, da. uh, și asta poate mai puți, uh, uh, bun, uite, mai depănăm din amintiri asta, și unul din și din altul. Din asta o prințiu Siliu. Exact. Este conexiunea grecească, the Greek connection, cu prințul da. Filip al uh, Marii Britaniei. Într-adevăr. Da. Nu știu să spun mai nimic despre legăturile cu monarhia olandeză. Chiar nu știu. În schimb, aceste legături profunde, uh, intime, cu familia grecească uh, și, evident, cu cea din Spania și cu cea din Danemarca, pe filiera uh, reginei Maria, uh, reginei în Ana.
1: În cu filiera grecească. Și Vorbește
0: cu... în carte, exact.
1: Erau rude, foarte apropiate și ei au... Uh, Familia Regală Românească, Maria și ăștia, i-au ținut la pe, pe nefericiții greci care au fost alungați de militari și de republicanii greci și au venit aici la Păpurești. Da, în, în, pe, <cute> uh, între
0: cele două războaie, în perioada interbelică.
1: Da. Chiar în situația în care Prințul Filip a trebuit să părăsească Grecia la numai 2 ani, Familia Regală Românească le-a acordat. Au fost alungați, pur și simplu, de o lovitură de.
0: Da, lui Venizelos. Da, este faimosul Venizelos care a intrat în conflict cu Constantin și apoi cu George. Familia legală
1: românească. S-a mai întâmplat un lucru interesant. Când regele Mihai s-a căsătorit la S-a căsătorit la Atena, în protecție regelui grec George, care i-a ținut acolo când toți i-au refuzat, inclusiv verișoara lui Elisabeta ii
0: da, da, așa e. Nu da. Era Elisabeta nu era regină pentru că nu, suntem abia în 47, 48, 49, asta e perioada. Da, în 47 ea abia se căsătorise. El exact. în noiembrie da. 47 merge la da, Londra da. ca să participe la căsătoria da. principescă Elisabeta.
1: fost da, da. primit cu multă ospitalitate, le s-au dat onorul de stat. A fost o căsătorie în regulă, cu rang legal, așa cum trebuie făcut și iată legăturile cu... Cu
2: Atena, cu Grecia, cu
0: familia regală, au fost foarte puternici. Da. Înveți, Van, ai o completare, cumva?
2: Mă gândeam la mama lui uh, Philip, Mountbatten, Philip al Angliei, care e o femeie cu o, o poveste fabuloasă, o poveste fascinantă. S-a născut Are... surdă, a învățat să citească pe buze, nu mai știu, patru sau cinci ani. Da, complet surdă. Da, a... a a fost după aceea tratată, bun tratat e cuvântul nepotrivit, în, în anumite clinici în Europa. De în Elveția. În Elveția. În Elveția, unde da. au, fost, au fost aplicate raze X, care mai mult au o decât au făcut bine, în timpul celui de al doilea război mondial. A scuns evrei. salvați după aceea a fondat un ordin călugăresc și a stat în Grecia, până când, în ultimii ani, vieții a trebuit să fugă în Marea Britanie. La Mama prințului Sili. Uh-huh. Uh, întrebarea mea era dacă uh, Mihai, în primul rând, sau familia regală din România, a uh, cunoscut-o pe această femeie remarcabilă, dacă atunci când au fost în Grecia... Au, uh, pentru că mi se pare un personaj. Da,
0: fără îndoială. Nu văd cum ar fi putut să nu o cunoască, dar uite, eu nu știu nimic despre asta. N-am auzit niciodată pe Rege vorbind despre cum, cum o te nu? Alice! Alice, Alice așa. da. Ți este, alianța da. a ție, Stelian, vorbit cumva despre. Mm.
1: Nu, dar mi-a vorbit destul de mult și nu neapărat pe, pe bandă, pe video, că noi făceam niște încălziri de conversări pe diferite subiecte înainte să intrăm la bandă, pentru că să înregistrăm dar mi-a vorbit destul de mult despre și avea un mare atașament față de familia regală grecească și, și care au și rudele lui, dar diferite episoade din istoria sa personală s-au intersectat cu destinul acestei. În fond și România și Grecia astăzi, sunt o republici, în păcate. Cred că le-ar fi stat mult mai bine ca monarhie ca monarhie și gurești pe drumul da? Au familii de cale, au tot ce trebuie să fie niște monarhii. Deci vorbea cu drag și nostalgie despre, despre familia regală
0: greceasă. Dar ce era de ce n-a stat mai mult în Grecia? Gata. Stelian, de ce n-a stat mai mult în Grecia din 48 încolo?
1: Ce cred eu, pentru că nu am o informație exactă, este că peste tot unde s-au așezat, au existat presiuni sovietice ca să fie alungați, sau chiar guvernele locale n-au dorit să, să fie privite de Moscova ca protectoare regelui alungat de comunici din România. A avut problema asta la Londra, în primul rând, a avut-o la Paris, dacă v-am inghiți că el pleacă cu gândul să ducă la Paris să povestească ce s-a întâmplat și n-a fost primit. A avut-o în toate țările care aveau o, o teamă față de Moscova. Deci inclusiv cu Grecia. Dar acolo l a primit, a stat, i-a dat toate onorurile ea căsătorit, pur și simplu. A asigurat toate cheltuielile și au făcut luna de miere acolo, la palat legal. Deci, cred că jos ar trebuie să spunem, față de comportamentul acestei case legale.
0: A familiei regale grecești, mă rog, care e da. totodată daneză, da? Pentru că da, lumea da. uită, dar cum să spun, marea figură monarhică în secolul XIX este Cristian al IX-lea al Danemarcei. Și fiicele și băieții lui erau peste tot. Rege, fiul lui, unul dintre fiii lui este rege în Grecia, George I, care este o figură fabuloasă. Este un rege comparabil cu Carol I. George I al Greciei este... O imensă figură uh, a istoriei grecești, uh, și care a fost asasinat de-al minteri. A fost asasinat da, da, puțin da, înainte de primul război mondial. Dar este o figură formidabilă și care a jucat un rol uh, comparabil cu uh, a lui Carol I uh, la noi. Uh, însă, uh, cum spuneam, uh, uh, Cristian al noua al uh, Danemarcei a umplut Europa cu copiii lui, da, era în Nor- Norvegia, regele din Norvegia, țarina Rusiei, da, asta, mama lui Nicolae al II-lea, soția lui Alexandru al III-lea, era principesă daneză, principesa Dagmar, la fel, regina Angliei, da, peste tot erau odraslele lui Cristian al IX-lea. Iar regele Mihai descinde uh, din uh, Cristian al IX-lea prin mama sa. De asemenea, uh, regina Ana era și ea tot descendentă din Cristian uh, al IX-lea, regele Danemarce. Da? Este uh, the Greek-Danish connection aici, care e foarte uh, importantă.
1: Ce se Filip, cele de, fi de, Limburg, da? Sunt de zi, a fost o cum știți? De ani. era jumate dar jumate grec așa era părinții lui și a cultat această dublă identitate până târziu când Lord l-a, nu l-a, l-a, l-a adus în Anglia și i-a dat numele lui și a fost protectorul lui și ăsta, un personaj extraordinar Lord Monbatton viceregele Indie, Indie da. Da. aici vă spun cea care că nu era simpatic, era prea de stânga. Da, Cine? Lord Mountbatten? Da, da prea răstând Filip <grijă> a avut această dublă personalitate până s-a stabilizat, și s-a dat cetățenia engleză, a renunțat la titlurile din Danemarca și din Grecia ca să poată să primească cetățenia engleză, repet, sub protecția lord Mountbatten, care, care i-a dat și numele lui.
0: Da, interesant asta. D-a da, Teroriști irlandezi, știți cum am murit? Mountbatten? Da, da, d-a acas- categoric. Răzvan, mai avea cumva o completare legată de chestiunile astea pe care le-am discutat acum pe final, că ne îndreptăm da, în încheierea
2: tot emisiunii? Am, tot am vorbit de serial, atât de mult. E un serial care îmi place foarte mult, The Crown.
0: Despre de, uite e... că nu m-am uitat. Da, alții vor aprecia, poate facem o emisiune despre asta, acum. dar ar trebui să mă uit eu. Stine, aș mai avea o întrebare să-ți spun. După părerea ta, regele Mihai avea umor? Și ce fel de umor avea, avea regele Mihai? Avea cel mai teribil umor imaginabil.
1: Și vedea partea, n-aș ridicule, dar partea amuzantă a lucrurilor când unde alții nu vedeau nimic. Era <laughs> foarte percutant, foarte așa. Nu, Și nu era un personaj murocănos, și să nu imaginească dacă tăcea și era timid. Nu, avea un umor și vedea cu o poftă
0: Lumea nu prea și îl imaginează, imaginează glumind sau râzând sau citând din Caragiale. Asta știu că m-a frapat da, dată, că cita, cita din Caragiale, care este un criteriu suprem în materie de inteligență și umor. Lumea nu prea și imaginează pe regele Mihai glumind și râzând. Da, da, acum să vă spun ce cred eu acum, că uite,
1: nu m-am gândit la acest aspect. Nu cred că se dezvăluia așa ușor și că spunea glume în public, tocmai din ținuta lui, că era regele și era instinctiv. Era oameni în copilărie de șapte ani de acasă. Dar cred că în intimitate cu prieteni, cu oameni care se simțea bine, cred că nu avea niciun fel de rezervă să râdă, să facă gume, să vadă partea, repet, amuzantă a lucrurilor. Cu mine, între patru ochi, foarte des a, a luat-o în această direcție, fără să mi se pară mie că e ceva că să reține sau că e ceva pot nu, era foarte firesc și foarte natural și eu rădea de era cazul. Și știți că vedea des partea asta umană, comică. Acum,
0: mai trebuie spus ceva, că Regina Ana era, cum am spune în zilele noastre, de gașcă. Era foarte directă, simpatică, vorbea cu toată lumea, Bea bere cu bodyguards evident, regele era cu totul altfel. Dar și regina avea latura asta foarte... Bă, folosesc cuvinte, poate, pe care unii le vor considera nepotrivite, dar eu le cred foarte potrivite, de gașcă și haioasă chiar. Da? Simpatică în sensul ăsta că făcea cu ochiul, făcea glume, vorbea cu unii, cu alții. În timp ce regele evident că era foarte hieratic, dar în spatele acestui hieratism regal era... avea un umor uh, pe care îl manifesta cu cei față de care, în care avea încredere. Își dădea drumul cu unii, cu tine, cu tatăl meu, cu Mihai da, Riccii, destul dar de mult. Bun, ceva, da. da, e bună. Dar, nu, dar
1: să nu se înțelege ceva că era scorțos așa că... Și avea aer, nu? era extrem de natural și de, de firesc, dar nu ajungea să se mai facă încă un pas când nu era cazul, că nu erau oamenii potriviți, că nu era contextul. Probabil se gândea că i-ar ofensa sau că n-ar fi bineînțeles. Dar când era între ei, lui, să zicem, așa, în eu nu pot să mă poziționez între ei, dar când avea
0: încredere în tine și să se simtea confortabil, era. Adora de, de, de lui de sens, nu știa că pe tine știa că tu ești un uh, uh, un soldat fidel. Da. Da, adică generalul poate să glumească cu soldatul fidel, nu? Da. <laughs> știa că sun
1: că l-admir și nu știa de la mine, nu îmi transmitese sentimente, știa de la alții
0: care în cercul m-am Eu cred că cred că a simțit ăsta asta din, de la început, când, când a văzut cum te uitai la el da, uh, la, da, la da. Jean de Bovet la biserică și a, zi, a știut clar ăsta e omul meu. Da, da. <laughs> <În evident. laughs> și, da, și cu da, Mihai doar. Ricci de pildă, de la fel, uh, da. Mihai Ricci, mă rog, poate lumea nu l-știe, dar pentru noi este da. Uh, un om extrem de, de drag, de drag. Uh, da? Și da, probabil da. când l-a văzut pe Mihai Ricci cu aerul lui de San Bernard uh, Fidel, a înțeles, ăsta e omul, cu el pot să glumesc, poți să am încredere totală. Da, da, exact. Adică poți să ne cu spatele, că nu se întâmplă nimic. Da. <laughs> Bine, acestea fiind zise, da, da, <laughs> cred da. că să, ar trebui să încheiem pe această notă. Uh, puțin amuzantă, da? evocând umorul regelui, faptul că uneori cu anumiți oameni glumea că observa, era un foarte bun observator și observa lucruri ridicole sau comice, nu era răutăcios, era un râs binevoitor, nu era deloc răutăcios, ranchiunos sau cum să spun, sarcastic, în niciun fel. Dar observa, observa, avea citatul potrivit din Caragiale și știa să râdă, ceea ce este extrem de important, e esențial. Era, din, cred că, cumva, dintre discipolii lui Democrit, dintre cei care preferă să râdă, măcar în interiorul lor, de spectacolul absurd adesea al vieții omenești. Încă ceva de adăugat, poate, pe final? sau no. No. da, arătăm cartea, vorbim despre ea. E o carte minunată în care, cum spuneam, se aude vocea regelui Mihai și îți mulțumesc foarte mult, Steliantă, asta a fost pentru mine o încântare să depănăm aceste amintiri de soldați în retragere, de sold. Îi mulțumesc și lui Vezvan Ioan pentru perspectivele mai tinere, mai moderne asupra monarhiei și cred că întotdeauna e bine să ai un specialist în nice, mai cu seamă, pentru a trata chestiunea atât de complexă, Vasist vă asist fornem, da? ce este aristocratic în cazul regelui Mihai, și anume marea lui generozitate, bunătatea lui și, cum spuneam, nu în ultimul rând. Marele lui umor. Vă mulțumesc amândurora foarte mult și mulțumesc yeah. tuturor, tuturor celor care ne-ați ascultat. Mulțumesc și ne revedem, sper cu bine, peste încă o săptămână. Foarte posibil îl vom avea ca invitat pe Aurelian Crăiuțu, profesor de teorie politică la Indiana University, Bloomington. Pe curând, așadar, pe săptămâna viitoare, la Metope!